2: con dos hoy es jueves 22 de febrero del 2024, está usted escucha, escuchando una pieza bastante clásica de Lady Gaga, Bad Romance, porque anunció que va a dejar temporalmente los escenarios para adentrarse en el
3: mundo virtual de Fortnite. Necesito eso, necesito dejar el mundo real y adentrarme en el mundo
2: virtual. O sea, me encantaría llegar a ese punto de la Lady vida en Gaga. el que puedes darte el lujo de debutar en este videojuego. Y será, además, cabeza del cartel del Festival Fortnite en su segunda temporada, que inicia precisamente
3: hoy, 22 de febrero. Pues maravilloso. Envidia absoluta Lady Gaga. Yo también quiero adentrarme en el mundo digital. Es una locura de... la
2: cantidad de gente que va a conciertos en Fortnite, de sí, verdad. Sí, sí, o sea, sí.
3: raro, eh, sí. raro, muy raro. Sí. Pues bueno, bueno, allá veremos a Lady Gaga. En efecto, querida Luisa... El día de hoy nos levantamos con muchísima información, nos acostamos con una, nos levantamos con otra, además eso ha sido interesante. Vimos lo que ocurrió en el terreno político, estábamos revisando la, podemos decir tómbola, ¿no? Qué necesidad sí. de usar esa palabra, insaculación, Inzac no, no hay necesidad. No puedo
2: evitar que suene como iglesia además, no
3: sé por qué no. Sí, to todo suena raro, todo sí. suena raro. No sabemos sí, estamos hablando de es vacunas, de, de fe. <risa> Eh, bueno, dejemos que estuvimos la tómbola. Hubo mucha polémica respecto a ciertos nombres, pero nos levantamos y la lista ya de preselección es bastante diferente a lo Está que vimos depurada. ayer. Mm -hmm. Está depurada. Preguntaremos exactamente cómo se hizo esta depuración, qué sí. pasó entre una cosa y la otra. Eh, el dirigente de Morena, Mario Delgado, justamente cerró, cerró ayer la insaculación diciendo que iban a revisar que las personas que habían salido que cumplan con los... La, la idoneidad, de la idoneidad efectivo, ¿no? del cargo. Mira, aquí tengo la cita. Se tiene que seguir en el orden que fueron insaculados. Todos los nombres están siendo revisados para verificar que son del movimiento y comprometidos con la 4T. La lista final será emitida más tarde. Más tarde, mucho más tarde, muy de madrugada la vimos hoy <ríe> en la mañanita y pues hay un montón de nombres que no están, por ejemplo, el hermano del presidente, que era parte de la polémica de la que se estaba discutiendo, ¿Es el, el Fisgón digo, tampoco está. En esta exacto. Lista. El
2: hermano del presidente me parece obvia porque se retira, digamos, esa posibilidad en cuestión de Más que, de que de obvia me parece una buena noticia que se haya claro. retirado. Pero por ejemplo, el Fisgón sí es una rara porque además él es medular en cuanto a el eh, digamos el plan y la plataforma política del partido él es el director del instituto de formación política en teoría de hecho todas las personas que están en esta lista debieron haber tomado su curso sí. entonces la Ahora, la formación habrá que preguntar y la
3: legislación no sé si son exactamente lo mismo pero sí pues habrá que tomas cursos de administración política de
2: legislación justo lo que se supone hace el instituto es evitar que llegue gente sin preparación a cualquier cargo no pero pues habrá que preguntar justo con qué criterios se bajaron o subieron algunos nombres porque cada y que aparecieron se quitaron otros, no se pone Marcelo otro Obrard,
3: entre o cuando tengo blanco Ay, Cuauhtémoc Que por cierto, sí. nuestra circunscripción Número dos, eh, número dos O sea que Cuauhtémoc Blanco Ah, qué complicado Bueno, bueno
2: algo le tenían que haber dado para bajarse De su intento de 12 horas De ir por la presidencia de la república eh. Son cosas que a mí
3: me ponen a temblar
2: Perdón
1: sí. <risa> bueno Sí. La verdad pero...
3: que sí, es para temblar
2: Está el tema político En más, digamos, de eso Pero fuera de un partido específico Vamos a hablar de los parlamentos abiertos Que se están llevando a cabo para discutir los saques o las propuestas de reformas constitucionales del presidente con Jorge Romero, el coordinador del PAN,
3: en la Cámara Baja. En efecto, vamos a platicar también sobre, eh, sobre agua, no, no soltamos el tema del agua. Tenemos muchos temas el día de hoy, también vamos a platicar sobre el proceso que se está llevando contra Juliana Assange. Bueno, en realidad, esta, este amparo que él, ha, que él ha metido y que su defensa ha metido para... Eh, evitar su extradición a Estados Unidos que básicamente sería el final no, el final de todo este proceso ¿Por qué es importante? ¿Por qué debería importarnos a todas y a todos? ¿Qué antecedentes marca este caso en particular? Lo vamos a estar platicando con el maestro Andrés Pacheco, Subdirector de Derechos Humanos de Amnistía Internacional de México Hoy sí que tenemos demasiada información Luis, sí. así que ¿te parece si arrancamos? Bueno, <risa> luego venga. seguimos en el chisme así. <risa> Esta madrugada, ya lo decíamos, Morena publicó la lista de preselección de senadurías y diputaciones plurinominales, algunas de ellas, no son todas tampoco, para la Cámara Alta, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ¡pum! Eh, el vocero de Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noronia, Malú Mícher también, el grupo de Marcelo Ebrard, eh, entre otros, evidentemente para la cámara baja, alguno de los nombres el senador Ricardo Monreal, el también senador Napoleón Gómez Urrutia el gobernador de Morelos, lo decíamos Cuauhtémoc Blanco, que está segundo en la circunscripción que le pertenece y cuyo suplente es justamente Sebastián Ramírez, y Figenia Martínez aparece primera en la lista también Sergio Meyer, Víctor Hugo Lobo entre algunos otros nombres
2: el Tribunal Electoral descartó por segunda ocasión la petición de Xochil Gálvez para que el INE investigue las acusaciones que hizo la exdirectora de Notimex sobre que supuestamente le habían pedido una porción, el 20% de las liquidaciones de las y los trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano para la campaña de Claudia Sheinbaum. La primera ocasión fue el 7 de febrero cuando se determinó desechar la queja que presentó el PRD porque no se consideró que hubiera elementos suficientes para poder iniciar una investigación. Ayer nuevamente se analizaron estas quejas de la candidata presidencial Xochitl Galvez y de algunos senadores panistas, las cuales el propio INE consideró frívolas por carecer de pruebas suficientes y basarse solo en notas periodísticas y la difusión en las redes sociales.
3: Por otra parte, la Cámara de Diputados inició una serie de foros de Parlamento abierto que se van a prolongar hasta el próximo 15 de abril. Ahí se están discutiendo las 20 reformas, los 20 proyectos de reforma del presidente López Obrador y también algunas iniciativas de legisladores. En total van a ser 41 foros, 4 nacionales, 5 regionales, 32 estatales y podrán verse en el canal del Congreso. Además, la Cámara de Diputados abrirá un micrositio para acceder justamente a toda la información que se vuelque ahí. Las bancadas de todos los partidos están convocadas a los foros, pero ya alguien se levantó. Movimiento Ciudadano, en voz de su coordinador, Braulio López, declaró que su partido no estará presente en ellos. Vamos a escuchar.
4: Y un show electoral, eso es lo que no estamos de acuerdo y por eso denunciamos que son diálogos de simulación y nosotros no nos vamos a prestar a eso. Si quieren aprobar los derechos sociales, podemos discutirlos y votarlos a la brevedad.
2: Me fascinan los parlamentos abiertos, Esa es mi, mi peor niñez pero de verdad... Es, son maravillosos, o sea, no solo porque ves las miras de todos los partidos, yo nunca he aprendido tanto del sistema, por ejemplo, energético de nuestro país, la discusión del eléctrico aprendí muchísimo sobre la CFE, o sea, como que sí se exponen cosas que la verdad son muy importantes y sí, que hay, sí, hacen sí. que cambiemos de opinión, la verdad, si alguien en nuestra audiencia... Es suficiente ñoño o ñoña.
3: Tiene tiempo, revise lo que pasa en, en el canal del Congreso. Y se ven los hilitos de los partidos también, la verdad, ¿no? Uno aprende bastante sobre la postura de cada, ¿Quién está en cada lado? ¿Qué rol juega cada no, uno? y también
2: cuando acaba de estar así el experto, energético, no sé qué, y de cualquier forma el partido pasa y dice una cosa que contradice, uh -huh. o sea, te das cuenta que no están escuchando o que sí están escuchando, pero la verdad es que normalmente, como todos los partidos tienen posibilidad de invitar a sus personas expertas, sí son plurales y sí son muy nutritivos, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que habrá varios en los que valga la pena clavarse por ahí, y bueno, ya MC tendrá que responder sobre por qué no participa en este tipo de ejercicios. En este en más información sobre ese mismo partido, Patricia Mercado aclaró ya las razones de su renuncia a la coordinación del programa de gobierno del candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez. En una entrevista breve con medios de comunicación, contó que perdió la discusión respecto a la candidatura que su partido otorgó al actor y empresario, ahora podemos decir asesino confeso, porque sí, confesó en cual, una cual. transmisión en vivo haber matado a alguien, Roberto Palazuelos, que sabemos buscará un lugar en el Senado. Mercado dijo que ese tipo de decisiones no son congruentes con lo que Movimiento Ciudadano debería representar. La voz a continuación de la senadora.
4: Bueno, lo que pasa es que, como yo decía, o sea, son la instancia que es la, la, la Comisión Nacional fue la que decidió. Yo mostré, como digo, pues perdí, o
5: sea, mostré mi diferencia con una candidatura como la de Panasuelos, creo que no es congruente con Movimiento Ciudadano. Sin embargo, como dije, perdí en esa discusión y bueno, pues ya veremos. Los resultados electorales, eh, para mí este tipo de candidaturas pues no, no suman, digamos.
3: Bueno, y por mayoría de tres votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó analizar una serie de amparos con lo que se busca lograr la despenalización del aborto de manera simultánea y rápida en los ocho estados del país que faltan todavía. Recordemos, ha habido muchos antecedentes ya en la Suprema Corte sobre el tema de interrupción legal del embarazo. Falta la despenalización nacional, básicamente. Eso se puede lograr de diferentes maneras. La primera y la obvia es esta despenalización que se ha ido haciendo estado por estado. Y esta era otra vía que la Suprema Corte de la Justicia... Atraiga, digamos, este tema y que se decida en conjunto, pero no, ojalá, no pasó. Fue una propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara quien planteaba que este año se resolvieran en paquete de litigios que presentó Gire. Para justamente eliminar la criminalización del aborto Pero no pasó La Corte consideró que son los tribunales federales Los que deben resolver y aplicar los precedentes en el tema Por lo que dependiendo de sus agendas Estos tribunales locales deberán ir resolviendo Bueno, justamente que cada estado eh, Legisle sobre la materia Y finalmente se logre la despenalización a nivel nacional
2: Por cierto, voy a empezar con el comercial Porque una de las periodistas en nuestro país Y nuestra ciudad Con mayor expertise. Sobre temas de abortos eres precisamente tú, Luciana Weiner, y escribiste un libro al respecto que se va a presentar el próximo sábado a las 7 en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Otra vez, a las 7. Se llama Fortuito y la verdad es que justo explicas de manera muy amable todos los entramados legales y de huecos legales que tiene el aborto, con casos muy concretos que indignan un montón. Entonces, para quien esté interesada o interesado en este tema, nos vemos el sábado en Minería. Gracias, Luisa.
3: Cantúa, la hago sin necesarios, Gracias a, a ti. No, mucho. no, más que necesarios. <risas> no, de verdad, y además lo
2: digo de todo corazón, pues, no es porque te quieras, porque sí eres una de las mayores expertas en el tema. Has venido explicando estos temas en diferentes medios por mucho tiempo y qué bueno que ahora haya un libro que es una guía fácil, práctica <risas> y muy bien escrita. Muchas gracias, amiga. En un cambio de tema, el presidente López Obrador hizo una conferencia que después se polemizó mucho en la conferencia matutina. Dijo que el... La, digamos que se podían presentar alegatos ante ciertos jueces cuando había algunos casos de impacto que les interesaba él dijo concretamente cuando se detectaba que había por ejemplo que se había escrito mal una hora de detención y eso podía significar que el juez eh, resolviera de una u otra forma a través del apoyo para esa comunicación de Arturo Saldívar podía tener un contacto con los jueces cosa que dijo se terminó cuando llegó la nueva presidenta, Norma Lucía Piña. Tras ello, la barra mexicana de abogados consideró que esto viola los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial. Escuchamos a continuación la declaración del presidente y volvemos a comentar.
6: Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Nosotros, respetuosamente, interveníamos. Porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, eh,
5: para políticos, sino la delincuencia organizada.
0: ¿Qué chilangos pasa con el clima?
4: ¿Qué tal? Buenos días, Luisa. Buenos días, Luciana este es el pronóstico del tiempo para este 22 de febrero en la zona del Valle de México Ciudad de México, continúa esta circulación anticiclónica generando tiempo estable, aunque esto también podría incrementar los niveles de contaminación en, en el Valle de México, las temperaturas la temperatura máxima esperada para este, este día jueves es de 28 grados Celsius, nuestra alrededor de los 28 grados Celsius y por la noche alrededor de los 14 grados Celsius eh, mañana temprano mañana temprano, eh, por la madrugada estaríamos amaneciendo en la zona, alrededor de los 10 grados posiblemente temperaturas entre 5 y 10 grados en zonas altas del de Valle de México. Esta condición va a mantenerse prácticamente lo que resta de la semana, así que eh, pues el tiempo seguirá estable para nuestras actividades. ese es mi reporte, que tengan un excelente día.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Siete de la mañana, 15 minutos, hablamos ya de lo que ocurrió con Morena por la noche, lo que la publicación de las listas finales, las preselecciones para senadores y diputados plurinominales que fueron... Eh, eh, fueron publicadas, esa era la palabra, publicadas esta madrugada, leímos muy temprano esta mañana, nombres que ya no aparecen, que estaban así en la tómbola, nombres que aparecen y que llaman la atención, como todos los relacionados con el ex canciller Marcelo Ebrard. Vamos a platicar sobre eso con nuestro querido amigo, analista político Gabriel Guerra. ¿Cómo estás, Gabriel?
7: Luciana, Luisa, muy buenos días, ¿cómo están?
2: Qué pena que te dimos tan poco tiempo, Gabriel. Sí. La verdad es que las listas salieron un poquito más tarde de lo que esperábamos, pero bueno, finalmente ya tenemos una, un saque, digamos, no eh, formal del partido. Se bajaron algunos de los nombres más polémicos, se subieron otros, no sé si igual de polémicos, pero polémicos sin duda, como ya decíamos de Cuauhtémoc Blanco. ¿Cuál es el primer balance que haces con los nombres que ves? ¿Quiénes ganan, quiénes pierden? ¿Qué tribus se compensaron por ahí, podríamos decir?
5: Mira,
7: yo creo, eh, Luisa y Luciana, creo, primero que nada, eh, creo que las vistas de todos los partidos hasta el momento resultan verdaderamente eh, un agravio para quienes nos interesa la política, la vida pública, para quienes siempre hemos dicho y pensado que el legislativo tiene que ser eh, un poder eh, independiente, un contrapeso, etcétera. Lo mismo podríamos decir del, del Poder Judicial, por supuesto lo mismo del Ejecutivo, pero lo cierto es que estamos en una etapa de, yo diría, de degradación de la política, de degradación de la vida pública, en la que ya prácticamente cualquiera puede aspirar a hacerlo. Ayer lo reflexionaba yo, eh en otro espacio a propósito de las listas de Movimiento Ciudadano, ¿no? Uh -huh. De Sandra Cuevas, de, Phil, de, de
2: Gustavo de Hoyos, De
7: este tipo de personajes. Pero creo que lo que lo que estamos viendo es, primero, eso. Segundo, bueno, obviamente en las listas de Morena, pues había un elemento sorpresa, que eso por lo menos le da un poquito de sabor al tema, que es este asunto de la tómbola, ¿no? Uh -huh. eh, al final, bueno. No quiere decir que no haya mano negra previa, digamos, eh, para quienes entran a tener un papelito en la tómbola, pero al final, bueno, pues sí, hay un elemento, ahí vamos a decir, de pues de suerte. No sé si buena suerte o mala suerte, y para quién, pero de suerte en quienes, en quienes entran. Y bueno, pues finalmente tienes a uh, sí, en efecto, estos personajes que tanto preocupaban en algún momento que ya no, que ya no quedan, otros más, hoy los vemos pues este, retratados en todos los medios que son eso pues, del grupo más cercano al presidente de la república, como es el caso de el Fisgón, o como es el caso de Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, tienes eh, una eh, pues una buena combinación de hijos, ¿no? El hijo de el gobernador de Tamaulipas el hijo del titular de. yo pensaba que el instituto para devolver al pueblo los robadores ya había desaparecido eh, pero bueno, el hijo del titular también va eh, el exalcalde de Miguel Hidalgo Víctor Romo, que es un personaje verdaderamente impresentable ¿no? la alcaldía de Miguel Hidalgo es de esas que dice uno bueno. que, que, le, que, le, que le hicimos quienes aquí vivimos al este, al destino o al karma para que nos mandara la serie de titulares que nos han tocado pero bueno, creo que al final lo que refleja es más de lo mismo eh, los mismos políticos al final del día regresando en este juego de la puerta este, revolvente eh, los premios, no premios aquí insisto eh, sí aminora un poco el efecto de la tómbola, pero al final del día no estamos viendo algo que yo creo que la gente quiere y la gente necesita y el país necesita urgentemente que es renovación de cuadros eh, caras nuevas, eh, pero sobre todo caras nuevas en los que van a ser los eh, las posiciones de, de liderazgo en las cámaras y pues vamos a ver el Próximo legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, de parte de todos los partidos, vamos a ver básicamente un refrito de lo mismo que llevamos viendo por lo menos 12 años. Y pues ya sabemos a dónde nos han llevado estos 12 años en términos de eh, crispación política y en términos también de descrédito de la política.
3: Sí, absolutamente, Gabriel. Creo que al final las listas, si bien salen nombres como el Fisgón, no, ya, ya no están en las las de esta madrugada, pero sí reflejan absolutamente eso que dices, no. Parte de los mismos de siempre. Cuauhtémoc Blanco en el segundo, en el segundo lugar, digamos, en la cuarta circunscripción llama mucho la atención. Ahora bien, Gabriel, aparecen a mí lo que me llamó la atención para el Senado aparece Malumitcher y Marcelo Ebrar, Esto pues a mí por lo menos sí si me sorprendió implica un acercamiento de este grupo nuevamente a Morena un, un perdón <ríe> por parte de alguien
7: Mira, yo creo que había Luciana, había primero un acuerdo pacto en que, en que obtendrían esas dos posiciones me parece además pues, lo correcto Marcelo fue el segundo lugar en, sí. en la contienda interna de Morena Malú pues su personaje más cercano eh, creo que es o sea, le sale relativamente barato a la corriente de Claudia Sheinbaum eh, con eso reincorporar a Marcelo y a sus que sino no que pudieran hacer mucho por la vida independiente, pero sí hubieran metido mucho ruido si se iban eh, y si rompían con Morena. Y eh, finalmente, yo creo que en el caso de Marcelo, eh, sí estamos viendo un reflejo de realismo político ante lo que vieron en Estados Unidos. Marcelo fue finalmente a quien le tocó negociar y lo hizo con éxito, mm. con éxito para sí, sí. pues para los intereses de México finalmente, eh, con Donald Trump cuando eh, Trump amenazó con imponer aranceles de manera unilateral y por supuesto injusta e ilegal a México por, por el tema migratorio. Entonces me parece que ahí lo que están haciendo es decir, bueno, vamos a tener a alguien que pudiera dialogar con el próximo gobierno de Estados Unidos, suponiendo que gane Trump, que pues a Trump yo creo que solo hay de dos, o lo vamos a ver en la cárcel o lo vamos a ver en la Casa Blanca, no hay un punto intermedio, eh, y tener obviamente un interlocutor ahí pues va a ser, va a ser necesario, y pues ese interlocutor no puede ser otro que no sea eh, Marcelo Ebrard, ¿no? Eh, considerando además que eh, el presidente López observador sí logró tener una relación más o menos, eh, digo, más o menos cordial considerando lo que es Trump. ¿no? Eh, entonces, eso sí me parece un acto de realismo puro y yo creo que ahí sí seguramente en esa en esa tómbola en particular eh, no me sorprendería que haya habido malo, mano negra y qué bueno.
2: Mira, Gabriel, para darte un poco de tranquilidad, la lista depurada que acaba de mandar a Senada Morena, me parece que, o al menos no lo encuentro hasta este momento, saca a Romo, a Víctor Hugo Romo, pero sí. mete a otro personaje, Gonzalo Espina, que es este panista, ultra panista, que era del Congreso local y que finalmente se voltea hace muy poco y se une en esta fotografía junto a Claudia Sheinbaum, que se volvió también muy comentada, eh, finalmente a el proyecto de la Cuarta Transformación. Está muy abajo, eso sí, en el número 20. Entonces, eso quería preguntarte ahora, como que de repente, a pesar de que deberíamos entender al 100% cómo funciona el entramado de las circunscripciones plurinominales mayoría relativa, eh, es, es muy complejo. ¿Cuánta, digamos, tú hasta qué número dirías que es, digamos, todos estos nombres es probable que queden por el número de votantes que tendrá Morena o en realidad, digamos, los primeros 10 son quienes son parte verdaderamente del proyecto y quienes quieren que queden. También está Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, sí. en la circunscripción de México. Es decir, eh, los pluris normalmente son los que el partido no va a arriesgar a que queden o no, está apostándole a que sí queden. ¿Hasta qué número o, o cómo leemos, digamos, incluso también el acomodo de estas listas?
7: Aquí, Luis, aquí, eh, es muy buena tu pregunta, porque aquí hay siempre una paradoja en las elecciones. Si te va razonablemente bien, eh, pues entran tus favoritos, digamos, eh, de la lista. Pueden ser 10, pueden ser 14, pueden ser 4, dependiendo del partido de que se trate. Si te va muy mal, pues corres el riesgo de que solamente entre los dos o tres, pero si te va excepcionalmente bien, es decir, si ganas la gran mayoría de las uninominales, de las contiendas de las 300 que se resuelven en la urna, vamos a decirlo, eh, no por lista, sino en competencia directa, eh, si te va muy bien en esas, entonces te tocan menos pluris, porque los pluris son, en teoría, para compensar para que tu presencia en las cámaras sea más o menos parecida a tu presencia en el voto real.
2: Claro. Sí, pues están hechas en esencia, digamos, justo para así ah, que los partidos políticos tengan representación. Ah, ah con razón. Sí, 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 sí esto me estaba esa sí. pausa. A ver, perdimos bueno.
3: la comunicación, pero nos tenemos que ir un corte, la verdad. Entonces, vamos a ir una pausa y volvemos. Vamos a seguir platicando, por supuesto, sobre este tema 7.26. ¿Qué
0: chilandos pasa?
3: Regresamos. Gabriel, nos dejaste en una
2: pausa en ah, puntos dramática. suspensivos dramáticos. Exacto, pero ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias, Gabriel Guerra.
6: Para que se les intensificara el interés por el tema. <risa>
2: una, Obvio. Una,
7: una pausa estratégica cortesía de nuestro proveedor de telefonía celular eh, <risa> al, que, al que no mencionaré para no hacer propaganda gratis pero bueno les decía eh, según te vaya en las elecciones es, es la paradoja un poco de los pluris si te va excepcionalmente bien es decir pensemos un escenario que no, no creo que suceda pero pensemos un escenario en el que morena eh, ganara 250 de las 300 eh, eh, directas o 270 uh -huh. le tocarían muchos menos eh, prurinominales y entonces pues quienes estaban muy cómodos en el lugar 12 o 14 pues ya no entra, en un descuido pues ya no entra tampoco el 8 o el 10 entonces pero pensemos en los primeros 10 como los altamente probables uh -huh. eh, que son los que, que ahí es donde sí las dirigencias de los partidos pues tienen obviamente un interés particular en llevar teóricamente, a sus mejores cuadros para el debate, para el trabajo legislativo, a la Cámara. Pero en el fondo también, como estamos viendo en las, en las listas de todos los partidos, eh, pues es para llevar a personajes que, si se presentaran a voto directo, pues no tendrían, este, voy a ser amable, no obtendrían el, el favor del voto popular, por no decir que los este, que, que los arrasarían eh, los contrarios. Entonces, lo que debería ser en un sistema que, que funcionara bien, eh, una vía para que entraran tus expertos en trabajo legislativo, tus expertos en temas de economía, de salud pública, que a lo mejor, pues, a ver, un economista no siempre va a ser el candidato más popular o atractivo nada en contra de los economistas eh, o, un, o un experto en temas de finanzas públicas o de obra pública, pero en realidad lo que estamos viendo es que pues ahí es donde entran pues de nuevo, ¿no? Los palazuelos y los parientes y los... En fin, entonces, ahí pues la gran duda es eh, si te va muy mal pues no entran tus pluris, si te va muy bien tampoco entran todos tus pluris eh, se vuelven días de incertidumbre digamos en el caso de Morena yo creo que los primeros 10 son un, una buena apuesta eh, Luisa tu pregunta a tu pregunta directa uh -huh. y eh, pues bueno vamos a ver finalmente cómo termina todo conformado porque pues creo que ahorita esta que nos acabas de anunciar hace unos hace unos minutos es la currísima y la tercera o la cuarta versión. <ríe> no que, sé ya. Que sale a medios.
3: Sí, nosotras ya estamos un poco confundidas, pero lo, se lo vamos a preguntar directamente a Sebastián Ramírez para, para que nos saque de dudas Gabriel, al menos al menos en esta última, en esta última lista. Agradecerte como siempre de verdad tu análisis. Hay mucho que platicar, así que si nos permites, te molestamos pronto.
7: Seguiremos, seguiremos platicando con mucho gusto. Eh, Lucia, Luisa, Luciana Luisa, muy buen día este, y pues no, no nos aguitemos porque pues sin ni modo las listas resultan a veces más bien tontas
2: Pues Gabriel, muchísimas gracias te vemos pronto porque esto es apenas el comienzo sí, del de el sprint final, ¿no? el, el inicio de las campañas, entonces y te damos la pronto
7: Un de seis años, Una abrazo Exacto. Abrazo.
2: Eso, Un abrazo
0: te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba pasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango,
2: chilangocom. Y ahora sí, saludamos a Sebastián Ramírez, quien es el dirigente en la Ciudad de México de Morena, para que nos explique un poquito justo esto que pasó en las últimas horas. Bienvenido, Sebastián, muy buenos días.
6: Hola, Luisa, buenos días. Saludos a todo el auditorio.
3: Hola Sebastián, gusto en saludarte también por este lado preguntarte antes que nada y para arrancar un poco qué pasó entre eh, la tómbola y la lista que tenemos hoy en la mañana ayúdanos a entender, digamos, cómo se hizo esta preselección, esta depuración de lo que ya habíamos visto nombres salen, nombres entran eh, ¿cuál fue, digamos, el criterio?
6: Bueno eh, antes uh, probamos un acuerdo en el Consejo Nacional de Morena, es una decisión interna, de que una parte de, de nuestros representantes de, pro, de representación proporcional eh, fueran pues, con nuestro método este de la insaculación y otro fuera eh, pues algunos eh, compromisos o representaciones este, pues más amplias eh, que, que se hicieron de propuesta de consenso entonces se hace un digamos un mix una combinación de las dos listas no este, por ejemplo estoy estaba justo estaba revisando la lista para entrar aquí contigo pues eh, el doctor Ricardo Monreal va encabeza una de las circunscripciones sí. ¿no? bueno pues eso es se acuerdan este, un proceso interno etcétera. Entonces pues este, todos estamos de acuerdo en que, en que Ricardo Monreal este, nos represente en el Congreso de la Unión entonces pues ya él encabeza la lista en una de las circunscripciones entonces es una combinación de las dos cosas
2: Sebastián, déjanos preguntarte por algunos nombres muy concretos. Por ejemplo, me llama la atención que desaparece alguien que yo hubiera imaginado es medular en Morena como el titular del Instituto de Formación Política, Rafael Barajas, mejor conocido como el Fisgón, y aparece justo en nuestra circunscripción y como Fórmula 1 en, en tu dupla, digamos, Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué se ponderó específicamente acá? Y lo pregunto porque, pues, tú sabes, somos un noticiero local, entonces vamos a ponerle justo ojo a la cuarta circunscripción
6: bueno el FIC creo que entró a la estaba en el tema de la lista del Senado ¿no? Este, salió en salió la circulación
3: pero no lo vemos en la lista para el senado ¿no? a ver déjame volver a buscar no
6: no él no está en la lista ahorita no ah. pues quizá declinó en el camino ya por ejemplo lo que pasa es que muchos se se, se, se hizo la se hizo la incirculación y ni sabíamos que nos iba o sea, que, que íbamos, por ejemplo, yo también salí si sí. yo estaba sorprendido, yo, yo ni me había putado ni nada. O sea, ¿quién,
2: ¿quién puso los nombres, sí. digamos, a sortear? Bueno,
6: porque hay un mecanismo que es de registro, en donde se registraron más de 10 mil compañeros y luego estamos también los consejeros nacionales. Entonces, Ajá. también se, se hizo una lista de insaculación, eh, una tómbola de consejeros nacionales y otra de militantes, ¿no? Entonces este, sí. pues yo por ejemplo yo me enteré ahí, me empezaron a llamar, ¡ah, que saliste, que yo dónde saliste, no pues ah porque soy consejero nacional, ¿no? Pero
3: este, no solo eso Sebastián, quedaste ya en, en la isla, en la lista, en la cuarta circunscripción, estás de suplente de Cautemoc Blanco.
6: sí, pues y lo, lo agradecí mucho este ¿Pero qué les quiero decir? Bueno, tampoco es que... Este, este, a lo mejor el tisbón, tendríamos que preguntarle, él eh, finalmente llamó y les dijo, oiga, no, a mí no me apunten, ¿no? este Habría que preguntarle, y si no, también estoy viendo que en la lista del Senado hay algunos espacios todavía reservados. Entonces, ah, sí. este, me imagino que... Salió yo el el, en la lista del Senado está reservado el 7 el 13 y el 17, puede ser que todavía se estén definiendo.
3: A ver, en ese sentido, hablando justamente del Senado, aparece Marcelo Ebrari. También Obrari.
6: las afirmativas, sí. es otra tómbola luego, ¿no? Piensen que hay que poner por circunscripción. Te
3: Persona preguntaba, indígena. Sebastián, perdóname, sobre Marcelo Ebrari sí. y Marta Lucía Mitcher que aparecen, o sea, no aparecieron en la insoculación, pero sí aparecen en la lista para el Senado, ¿esto implica, digamos, una reconciliación?
6: Pues, yo creo que más que una reconciliación es que son cuadros, son dirigentes, compañeros que, del movimiento y que queremos que estén integrados, como se ha dicho desde hace meses. Entonces, siempre se ha hecho así. O sea, una parte pues, pueden ser propuestas que haga la dirigencia nacional, que haga la propia doctora Shendon al, al, al Consejo Nacional y otro sale de la insaculación.
2: Ok. Sebastián, ¿y cuándo va a haber, entonces, digamos, una… Eh, podemos asumir, entonces, que digamos, porque como aún dice pre-selección, estos nombres lo más probable es que la mayoría se queden y solo se llenen estos espacios, tanto en, digamos, la fórmula, como, como en el propietario, como en el suplente, con lo que nos dices, acciones afirmativas o nombres que quizá todavía se están definiendo, ¿cuándo tendremos ya una lista final, digamos, o, u oficial?,
6: creo que esto ya es lo más cercano a la lista final, eh, y quizá hoy en la tiene que ser hoy en la noche, porque el registro ante el INE termina hoy, uh -huh.
3: entonces, entonces la...
6: hoy ya se le tiene que entregar al INE esta lista final.
3: Y sabemos esto, porque hay varios reservados, de hecho, en, en todas las circunscripciones, si no, si no mal recuerdo, ¿sabemos a qué responden?
6: Pues la verdad yo no porque esto es la Comisión Nacional de Elecciones que sé que estuvo ayer como hasta las hasta que publicaron esta lista eh, y deben de estar haciendo algunas valoraciones o, 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 o también cuadrando perfiles. Miren, por ejemplo, en la circunscripción 1, el 7 está reservado, pues uh -huh. toca una mujer indígena pues deben de estar este, terminando de definirse ese tema, ¿no? Eh, porque además también las acciones afirmativas pues ahora te hacen este, pues hacer muchos balances.
2: Ok. Oye, Sebastián, aprovechando que estás por acá esta mañana, preguntarte un poco también por el proceso local. Finalmente ya se terminaron de registrar ante el Instituto Electoral todas las candidaturas para alcaldías, para distritos por mayoría relativa. No sé ahí cómo funciona el tema de plurinominales y si ya también hay una lista, si sí, si, eh, cuéntanos porque creo que nos lo perdimos tal vez. Pero, ¿cómo ves, el cuál es el balance, digamos, de cierre? ¿Hubo pleitos? ¿Preves alguna ruptura? ¿O se logró, digamos, acomodar a todas las fuerzas de manera que vayan en unidad?
6: Pues mira, yo estoy satisfecho, estoy contento porque seguimos al pie de la letra nuestro método, que es el de la encuesta y que la verdad no te equivocas cuando, cuando sigues con la encuesta, porque pues estás eh, privilegiando la opinión de, de la gente, ¿no? y creo que eso es lo, lo mejor, la gente no se equivoca o se equivoca mucho menos. Afortunadamente no tenemos ningún tipo de rompimiento, pues de forma natural hay compañeras, compañeros, pues que pueden sentirse eh, más satisfechos o menos satisfechos, pero creo que están integrados todos los equipos, que se tuvo un proceso legítimo con encuestas y que pues ahí donde hay algún tipo de divergencia lo estamos eh, conversando, lo estamos platicando y hay mucha conciencia de que lo más importante es el, pues el proyecto de transformación. Entonces, eh, afortunadamente el movimiento está unido.
3: Sebastián, muchísimas gracias como siempre por estos minutos. Seguimos platicando, dejamos micrófonos abiertos. Gracias, buen día. Nos
6: vemos, que tengan buen día. Adiós, adiós. adiós. La
3: entrevista. Siete de la mañana, 44 minutos. Otro de los temas de los que tenemos que platicar son los parlamentos abiertos en la, los foros de parlamento abierto en la Cámara de Diputados para debatir justamente los paquetes de reforma presentados por el presidente López Obrador, estas 20 iniciativas, también otras por parte de legisladores. Vamos a estar platicando sobre este tema con Jorge Romero, coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Coordinador, bienvenido, ¿cómo está.
7: Buenos días, eh, eh, Luisa y Luciana, buenos días a ustedes y a todos su auditorio.
2: Muchas gracias, coordinador, por estar por acá. Pues, Oficialmente tendremos foros de Parlamento Abierto. Perdón que regrese al ABC, pero quizá mucha de la gente que nos acompaña no lo tiene del todo claro. ¿Qué significa Parlamento Abierto? ¿A quiénes van a invitar? ¿Se van a meter todas las iniciativas o solo algunas, también algunas fuera del de paquete presidencial? Cuéntenos un poquito justo sobre el Parlamento en su amplitud.
7: Sí, con mucho gusto. Mira, decirles eh, a Luisa y Luciana y a todo tu auditorio que el Parlamento Abierto es la manera de usar eh, como término que vamos a abrirle a toda la gente y a todos los especialistas la discusión y la reflexión de las leyes. Algo que pretendemos reformar. Algo que hoy por así decirlo es una excepción y que a mi juicio ya debiera de ser la regla. O sea, para empezar es algo muy positivo porque significa que pues decisiones muy importantes para este país ya no solamente van a quedar en manos de legisladores o de políticos, pues, no uh -huh. para que se entienda más, que además, insisto, esto es algo muy para bien, porque le abres la puerta a temas técnicos pues, a la gente que está especializada en ese tema. Y entonces eso nosotros lo aplaudimos. Es muy importante aclarar que no va a ser este un parlamento para hablar exclusivamente de las reformas del presidente, no. ahora sí que no señor, eso es lo que ellos quisieran por ellos me refiero a quienes hoy gobiernan y son mayoría nosotros como oposición como personas, mujeres y hombres que pensamos distinto al presidente, por lo menos en algunos temas, lo que dijimos fue participamos si también se hablan de otras iniciativas importantes para la gente que no provienen del presidente entonces son ambas partes, o sea, lo que manda Andrés Manuel López Obrador y lo que estamos proponiendo, PAM, PRI, PRD, MC.
3: Entre ellas Entonces, nosotros... lo, lo, la laboral, ¿no? La de bajar la, las 48 horas.
7: Sí, entre entre muchas que hay, que con mucho gusto detallo si me preguntas, pero dejando claro eso, es, es lo que pretendemos es un diálogo, e incluso lo dije ayer y lo digo aquí, nosotros reconocemos que la mayoría este, no se de con prisas, o sea, ellos bien podrían ahorita estar empujando, presionando con tirabuzón para querer sacarlas ya de inmediato. No lo hacen tampoco porque sean tan buenas gentes. Es decir, sí lo agradecemos porque es un gesto de entender que tenemos que reflexionar las cosas. Pero también estamos conscientes que una reforma a la Constitución no la puede hacer Morena solito. Tiene que contar con la oposición. Entonces... Como sea que sea, nosotros celebramos y aplaudimos que esto lo vayamos a abrir al público, a la gente especialista, a cualquier persona que quiera opinar. Y bueno, como lo hemos dicho desde un principio, hay iniciativas, eh, Luisa, que mandó el presidente que nosotros estamos dispuestos a escuchar, a reflexionar, a incluso mejorar y entonces votar a favor. Y hay otras que ni de chiste, ya, por más que lo hablemos, por más que se abra a un parlamento abierto y cosas que son de convicción del pan que no vamos a apoyar. A ver.
3: Coordinador, ayer eh, MC directamente se levantó de la mesa y dijo que no iba a discutir, que le parecía un show, una simulación. Ustedes dicen, no, sí, hay que discutirlo. ¿En qué reformas sí propondrían algún tipo de cambio? O sea, porque ya hablamos de las que con las que están de acuerdo, digamos al menos en un principio, que tiene que ver con el salario mínimo, con las pensiones, con la reforma de pueblos indígenas. Hablamos, por otra parte, con las que de ninguna manera iban, van a apoyar, pero hay algunas, me imagino, intermedias, donde se propondían cambios. ¿Cuáles serían esas?
7: Pues mira,
6: um, um,
7: proponemos cambios hasta en las que decimos que vamos a apoyar, okay. o sea, más, más que en algunas intermedias. Por uh -huh. ejemplo, uh -huh. en la detención es que es esta que ha sonado mucho. Sí. No, no, nosotros simplemente estamos diciendo que suena preciosa la iniciativa, de verdad suena muy linda, súper a favor. Ahora, lo que no sabe explicar este gobierno es de dónde pretende sacar ese dinero, porque de verdad no lo explica.
2: Bueno, el fondo semilla ese, ¿no? Que incluye la iniciativa.
7: Sí, pero no es, no alcanza ni al 7% de lo que se ocuparía al año.
2: ¿7
4: y además ese
7: fondo, ese fondo semilla que tú bien, sí o menos, Ese, pues mira, hagamos la proporción, un poquito más del 10%. Uh -huh. Este fondo semilla que bien dices equivale a 64, casi 65 mil millones de pesos uh -huh. por un año. Y se requieren 430 mil, es un poco más del 10% y es por un año, pero además pasa por desmantelar al INE, al INAI, perdón, pasa por desmantelar a Fonatur, bueno, pues ya nada más, por ese simple hecho, nosotros no podemos ir, o sea, está muy buena la iniciativa, ni siquiera redactada dice lo que prometen en la mañanera, porque en la mañanera, no sé si lo mencioné la última vez, mencionan que es una iniciativa para que todo aquel o aquella que se quiera retirar, se pueda retirar con el 100% de su sueldo. Eso es lo que dicen en la mañanera. Eso no es lo que dice la iniciativa. O sea, primero le apuestan pues a, pues a mentira, no decir las cosas como son. La iniciativa lo que dice es que llega, para que se entienda, llega hasta 17 mil pesos. Cualquier persona que gane más de 17 mil pesos no es cierto que se va a ir con el 100% de su, de su sueldo,
1: sí, ¿no? para empezar, no es verdad.
7: Entonces, insisto, si nosotros encontramos la manera de cómo fondearlo, entonces nosotros iríamos a favor, nada más que no puede ser mediante destrucción eh, de ninguna institución. Te pongo otro ejemplo si gustas. Esta reforma que tú me mencionabas de las 40 horas laborales, que en pocas palabras significa que en lugar de 48 sean 40 horas laborales, ocho horas por cinco días. Sí. Lo primero que hay que aclarar es que toda la gente que trabaja de lunes a viernes ya está en una jornada de 40 horas, o sea, ocho por cinco. A ver, lo, lo, tampoco venda, o sea, quieren a veces vender que esta reforma significa que cualquier persona que trabaja de lunes a viernes, por poner un ejemplo va a poder salir más temprano de lunes a viernes, y eso no es la iniciativa, eso es lo que quisieran vender. Hoy la jornada laboral semanal es de trabajar para que se entienda de lunes a sábado. Uh -huh, Entonces, esto uh -huh. solo afectaría a quienes trabajan de lunes a sábado,
4: okay. no los
7: que trabajan. Ahora, lo, que, lo más importante le digo en 10 segundos es, nosotros claro que vamos a favor, siempre y cuando no afectemos a las personas que son empleadoras pero de una o dos personas, ese es el 70% en este país, no, 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 es, no es proteger a las grandes empresotas transnacionales, si encontramos ese equilibrio para cuidar a las microempresas, entonces el PAN también con mucho gusto va a favor.
2: Y entonces coordinador, cuéntanos un poco cómo se va a definir el calendario, las personas invitadas eh, y dónde lo podemos ver, entiendo que va a haber transmisiones de absolutamente todos, ¿correcto?
7: Sí, es correcto, y va a haber participación de todos los partidos. Es sinceramente una lástima que algún partido no quiera participar. No me voy a meter a grillar, mi querida Luisa, pero yo sí creo que es una lástima. Creo que a, a los que somos legisladores nos pagan para dialogar, o sea, no para eso nos pagan. O sea, pues, casi honestamente
5: casi sí. No dialogar,
2: <risa> y este periodo ordinario a? sigue siendo periodo, pues, perdón, pero están acostumbradísimos a no trabajar al final del sexenio y tendría que ser así
6: imagínate que además luego salgas para decir no, con ellos yo no dialogo
7: ay, compadre o comadre para hablar un lenguaje inclusivo,
2: Muy bien. Eh,
7: pues entonces no cobres ya tu dieta, sinceramente a ver, lástima, es una lástima, pero eh, nosotros ya lo proyectamos va a ser de aquí a mediados de abril y, y con participación insisto, todavía no se aterriza 100% pero de tanto legisladores locales como especialistas por cada uno de los temas, realmente la intención, por eso está el PAN ahí es que si escuchemos más las voces de afuera y sobre todo las voces de la gente que lleva 15 años estudiando el tema, este, Luisa, no, 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 los que llevamos dos o cinco, este, o x número de años en política. Si vamos a hablar de una ley general de aguas, tenemos que escuchar a un ingeniero en recursos hidráulicos, pues, no, no al que es un grillo, este, linda o azul, pues. O sea, lo que queremos es escuchar a la gente que da clases de eso estoy seguro que saldrá un mejor producto.
3: Pues coordinador, estaremos siguiendo, sin lugar a dudas, los foros. Eh, dejamos micrófonos abiertos. Muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo.
6: Muchas gracias, Lu Lu Luisa y Luciana, y a todo su auditorio.
3: <risa> gracias, un abrazo. Gracias, coordinador.
1: Hoy jueves no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 y que portan los hologramas de verificación 1 y 2. Recuerda que los autos con engomado verde verifican los meses de abril y mayo. No olvides que los autos con holograma 1 no circulan dos sábados al mes de acuerdo con el último número de su placa de circulación. Los impares descansan el primer y tercer sábado y los pares el segundo y el cuarto de las 5 a las 22 horas. Los autos con holograma 2 dejan de circular todos los sábados del mes de las 5 de la mañana a las 10 de la noche noche. Están exentos los vehículos con holograma cero y doble cero, además de los eléctricos, las motocicletas, los vehículos que porten placas para personas con discapacidad y los que portan matrícula de auto antiguo o clásico. El pago por no respetar el programa Hoy no Circula va de los 2.171 a los 3.257 pesos. La misma multa se aplica si maneja sin tarjeta de circulación, además del pago del corredor.
0: ¿Estás escuchando? ¡Qué Chilandos pasa! ¡Ya volvemos! ¡Qué Chilandos pasa!
2: ¡Regresamos! Siete con 58, vamos a nuestro segundo resumen de noticias. Empezamos con actividades de las y los aspirantes a la jefatura de gobierno. La candidata morenista Clara Brugada reprochó que el tema del abastecimiento del agua se esté utilizando como un botín político. Afirmó que es una mentira que la Ciudad de México vaya a tener algún día cero. En el suministro del agua, Brugada aceptó que sí tenemos una sequía como no había habido en 80 años, pero afirmó que tanto la Conagua como el sistema de aguas de la Ciudad de México están trabajando en conjunto a fin de evitar que el sistema Kutsamala deje de operar. Escuchamos a Clara Brugada.
8: Es mentira que la ciudad se va a quedar con cero agua. Eso es una mentira. Y de ahí deriva mi eh,
3: pronunciamiento en el sentido de no utilizar el tema del agua como un tema de botín político. Bueno, y ahí la guerra de narrativas, porque también Martí Batra, jefe de gobierno, habló sobre el asunto y Santiago Tahuada, el candidato de PAN PRI-PRD a la jefatura de gobierno, respondió y reiteró que la crisis hídrica que se está viviendo en el Valle de México se la debemos a los gobiernos de sus opositores. Señaló que están minimizando el problema porque ya les está afectando electoralmente. De hecho, le preguntó a alguna de, de las reporteras que estaba en el lugar, le dice, está diciendo el jefe de gobierno que es una fake news. Y literalmente el candidato dijo, pues pregúntale a la gente. Vamos a escuchar mejor directamente.
4: En 27 años no metieron un solo centavo al tema del agua ¿Una sola obra de gran calado? Hay en la ciudad después de sus gobiernos Entonces, que se hagan responsables De que esta crisis se la debemos A ellos Y si les duele que se los tensionen Yo le pregunto más bien Y yo le digo a, al jefe de, de la campaña de Morena En la Ciudad de México Que le pregunte a la gente en Iztapalapa Si es una fake news
2: bueno, en 27 años gobernaba el PRD, el partido con el que él va en alianza, nada más para poner responsabilidades en todos los partidos. Es verdad lo que dicen todos, que es lo peor. O sea, efectivamente hay una sequía complicada, efectivamente es época de estiaje y es normal. O sea, yo no me acuerdo un solo año en el que no haya habido cortes al suministro en esta temporada en la capital del país y tengo más de 30 años viviendo aquí. Pues eso es verdad. Eso no quiere decir que no se tenga que hacer un mejoramiento para la captación
3: pluvial, que no se tenga que hacer una reparación de las...
2: Que los tuberías, niveles del Kutzamala en particularmente bajo
3: este año cuando el, el promedio es diferente. Eso también hay ¿Por que porque decirlo. Porque no ha
2: llovido para recargar las presas. O ¿Sí? sea, es verdad. Lo que dicen entonces es verdad. También es verdad que Santiago Taboada puso un una tecnología de captación pluvial en la alcaldía que efectivamente fue a vanguardia es decir
3: todo cabe sí, lo cierto sí, es sí, sí, tal cual.
2: efectivamente deberían ser propuestas y no miedo infundido a la ciudadanía porque responsabilidad hay en absolutamente todo y
3: tampoco negar la, la crisis
2: que está pasando no es que al, verdad, al final las verdades sí. no
3: se excluyen pues lo que pasa <risa> es que
2: quizás si no es una crisis como nunca habíamos visto como se está queriendo plantear eso es verdad y es verdad también que el día cero no es una fecha que haya dado el sistema de agua no, no eso sí sí no, es una no, campaña no. narrativa digamos eso no quiere decir que no haya
3: gente hoy sin agua ¿No? Entonces... Y que haya una crisis particular este año, eso hay que decirlo, digamos, lo, lo dicen los números, lo dice la Conagua, pues. Sí, también
2: el... Perdón, es que no supe cómo dejarlo ahí. El candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, habló de otras cosas, él sí, dijo que con la llegada de Sandra Cuevas, que la llegada de Sandra Cuevas responde a la necesidad de su partido de nutrirse, esa fue la palabra que utilizó, de personas con talento y lucha... Y negó que su incorporación vaya a restarle al proyecto político de Movimiento Ciudadano. Hay que decirlo, nueve de doce senadores y senadoras se quejaron, la vocera de la campaña presidencial se quejó. Y son dos figuras Sandra Cuevas y Palazuelos. ¿Palazuelos? digo A mí me sorprendió que Gustavo dio yo siendo quien es sí, y su es historia, sí. digamos, en no pro del empresariado y no de la ciudadanía, pero bueno. Estos dos son los que están haciendo más ruido,
3: Salomón dice no. Se lo preguntamos aquí incluso, ¿no? Y nos dijo básicamente lo mismo, que la pluralidad de ideas y que, que sumara pues, a diferentes pensamientos al
2: movimiento. Pues dijo que toda fuerza política y movimiento tienen que tener apertura a sumar perfiles con talento que contribuyan a las causas e ideologías. Sí hay que darle, que es verdad, en estos micrófonos nos dijo, no, lo est no le estamos sumando a libre albedrío, sino a ah, claro, claro. supeditarse, digamos, a los principios Desde de MC. A ver si sí, porque Sandra Cuevas tiene de forma muy abierta una manera
3: de operar y de ver el mundo, que pues no es tan así. Veremos qué pasa en ese sentido. Por empezar, hay, hay crisis evidente, digamos, al menos de las figuras re eh, referentes, ¿no?, de Movimiento Ciudadano. Tenemos que hablar del otro de los temas al que le hemos estado dando seguimiento. La Fiscalía Capitalina dio a conocer que logró que un juez sumara un delito más al ex líder de los bomberos, Ismael Figueroa. Ahora también será investigado por su probable participación en el delito de extorsión. El juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por este nuevo delito, fijó un plazo de tres meses, porque lo que pasó fue que lo vinculó a proceso por un delito más. Ya tiene ahí una cantidad extensa eh, de delitos. Fue... Fue vinculado a proceso, si no mal entiendo, ya por tres, digamos, casos diferentes. En días pasados, Ismael Figueroa ya estaba vinculado a proceso por robo agravado, calificado y en pandilla. Fraude equiparado, ahora se suma el delito de extorsión.
2: Ayer, mientras en Londres se llevaba a cabo el último, la segunda parte de la audiencia de apelación para evitar la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a los Estados Unidos, Aquí en la capital, integrantes del colectivo Hashtag 24F, Coalición Vida y Libertad para Julián Assange, se manifestaron en la Embajada Británica para exigir su liberación. Edith Cabrera, quien es integrante de esta organización civil, reiteró que Assange es un preso político que ha sido objeto de una persecución sistemática y de tortura psicológica. Durante la protesta, el colectivo pegó cartulinas en el acceso principal a la embajada que decían no torturen la verdad o "Julián
3: hermano, México te da la mano. También eh, hay que tener en cuenta lo que está pasando y lo que informa Protección Civil porque habrá altas temperaturas aquí en la capital, 10 días seguidos por cierto, así que a buscar el protector. Desde hoy y hasta el sábado 2 de marzo las altas temperaturas oscilarán entre 28 y 30 grados, poca posibilidad de lluvia, cielos despejados, elevados, obviamente, elevados índices de radiación V, una alta concentración de contaminantes también. Debido a estas condiciones, Protección Civil recomienda mantenerse hidratado, evitar comer en la vía pública, no exponerse tiempos prolongados al sol, evitar actividades al aire libre, usar protector solar y vestir con ropa adecuada para este clima. Pero ya sabemos, ¿no? La amplitud térmica que nos caracteriza, porque hoy empezamos con 9 y tenemos máxima de 28, si no mal recuerdo. Te burlas Así de mí, bueno. pero
2: para eso sirven las capitas, para salir. Yo vine salir. Vestido, amiga. Sí. No, no quería decir que alguien no cumplió con las capitas, pero sales con cositas que te vas quitando con Con nuevos 9 se, se convierten en 80. El Popocatépetl reportó 67 exhalaciones en las últimas 24 horas, esto de acuerdo con el monitoreo diario que realiza el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la UNAM. Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México se mantienen en alerta por esta reciente actividad. En este momento está la categoría fase 2 amarillo del semáforo de alerta volcánica.
3: Nos vamos con más información, eh, entre una de las buenas noticias que tenemos, el primero de marzo abrirá el primer centro de esterilización exclusivo para animales comunitarios en situación de calle y branquicéfalos aquí en la capital. El centro es una iniciativa de la Fundación Antonio Hatchenbeck y de La Lama, todo esto para celebrar su aniversario número 40. Estará ubicado en Avenida San Rafael Atlisco, número 178, la colonia... Eh, Acá en la colonia están en reforma, la primera sección de Iztapalapa tendrá una sala de anestesia inhalada, atenderá a 5.000 perros y gatos. La institución de asistencia privada destinó un equipo de médicos veterinarios justamente para este centro y la alcaldía se comprometió a atender el proceso postoperatorio y a ubicar y captar a los animales en situación de calle que van a ser esterilizados.
2: En otra nota, la Profepa decidió asegurar a una elefanta que se encuentra confinada en un predio del Circo Ataide, en la carretera entre Lagos de Moreno, Jalisco y León, Guanajuato. Se llama Annie. La Profepa señaló que el aseguramiento es precautorio y se debió a que sus posibles o presuntos dueños no cuentan con instalaciones adecuadas para tener pues, a un elefante, ¿no? a un animal de esas características y que esto incurriría en faltas al trato digno y respetuoso para Ani. Las personas inspectoras federales tomaron la determinación luego de que el supuesto nuevo propietario de esta elefanta, un ciudadano de origen estadounidense, pretendía sacarla del país.
0: ¿Qué
3: chilangos pasa en el mundo? Ayer en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, se aprobó por mayoría una resolución dentro del Consejo Permanente para... Digamos, renovar este repudio que se ha hecho de forma pública a la invasión armada que Rusia lanzó el 24 de febrero del 2022 contra Ucrania. El pronunciamiento fue aprobado por 25 de los 32 miembros, de los cuales miembro, eh, México, que es uno de los países miembros, pero se mantuvo aislado de esta decisión, se unió a Brasil, Colombia, Bolivia, Honduras, El Salvador, San Vicente y las Granadinas.
2: En otra nota el Parlamento británico aprobó una enmienda reclamando un inmediato alto al fuego en Gaza. Fue un debate tenso entre varias diputadas y diputados. De hecho, los análisis digamos decían que recordaba las discusiones sobre el Brexit. Es un tema, digamos que es muy importante del que haya un pronunciamiento en el Parlamento británico precisamente porque justo sabemos que hay muy pocos países aliados de Israel, básicamente Estados Unidos, así que que alguien que siempre vota y, y digamos le sigue en, en narrativa se pronuncia ya en contra, sin duda es importante.
3: Pero, Había a ver, hay que decirlo, hace dos días se, eh, se abstuvo de la votación, ¿no?
2: Es que una, pues sí, digamos en el en Naciones Unidas, sí, 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 pero si tu concern. propia población está presionando un poco lo mismo que no Pasa muchas veces la propia población Lo mismo que en Estados Unidos, la verdad Las calles inundadas de cientos de miles de personas manifestantes sí, sí. Y su representante ante el Consejo de Seguridad Vota contra la voluntad de todo un pueblo ¿no? eh, Cientas de personas británicas precisamente Estaban manifestando en las calles Incluso hubo proyecciones que decían alto al fuego en Gaza Sobre el Big Ben El debate se produjo a pocas horas De que el Príncipe Guillermo emitiera un inusual comunicado Expresando su preocupación Por estos costes humanos Y pidiendo el fin de la guerra Así que así la discusión en el Parlamento Británico.
3: Bueno, y hubo condena para Dani Alves, este exfutbolista. Fue condenado ya a cuatro años y medio de prisión por haber agredido sexualmente a una joven en el baño de una discoteca en Barcelona. Esto ocurrió la noche del 30 de diciembre del 2022. La fiscalía pedía nueve años, la parte acusadora, la víctima, pedía doce años y finalmente la condena fue de cuatro años y medio. Recordemos que ya lleva poco más de un año en prisión, en prisión preventiva. Es condenado finalmente Dani Alves.
2: Desde la redacción de Que Chilangos Pasa. Seguimos con los temas que le interesan a la ciudad. Esta vez Que Chilangos Pasa le prepara una pieza sobre qué pasa con los hospitales cuando hay cortes al suministro de agua. A continuación, escúchela. <risa>
1: Ante la escasez de agua en la Ciudad de México, los hospitales han sido blindados al ser catalogados como prioritarios para el abastecimiento por parte de las autoridades. Sin embargo, ha habido algunos estragos, principalmente en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, en la Alcaldía Cuauhtémoc, aunque señalan que es por políticas de ahorro. María tiene internado a un familiar desde hace 20 días en este hospital, y asegura que sí han padecido los cortes de agua en horarios específicos.
9: Ahora sí que soy yo me dedico al hogar. Vengo aquí porque al hospital porque pues tengo un familiar que está este Está un poco delicado, ya tenemos 20 días aquí y pues sí, sí he escuchado este, que la verdad sí falta mucho el agua, no sé qué tal cantidad, pero mis familiares me comentan que inclusive el que se queda en las noches, luego lo, este, no lo dejan ni entrar al baño porque no hay agua.
1: El Hospital General es el único en la capital del país que ha requerido del apoyo de la Comisión Nacional del Agua la cual informó que del 17 de enero al 19 de febrero se han suministrado aproximadamente 940 mil litros de agua potable como parte de los dos operativos emergentes que actualmente se llevan a cabo. La Conagua ha señalado que hasta el momento no se ha solicitado por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México otro apoyo de este tipo.
9: Yo me imagino que el agua pues es muy esencial, ¿no? Y más en un hospital no debe de, de fallar, porque pues imagínense tanta gente que entra, sale y todo eso, pues es un, es un servicio muy, muy prioritario, ¿no? Y pues tanto los doctores como aquí pues necesitan mucho el agua pues, para todo, ¿no? Para mantener limpio el hospital, los baños, todo. Pues si no, imagínense al rato un poco de infección o algo.
1: El Sistema de Aguas de la Ciudad de México confirmó a Radio Chilango que no hay riesgo de escasez en estos espacios de atención prioritaria para la población y que en los casos en los que se ha detectado alguna situación que altere la disponibilidad de agua, se ha atendido mediante el envío de pipas de agua gratuitas. María pide a las autoridades que no se deje de atender y prevenir un posible desabasto, pues sería muy crítico para quien busca recuperarse en el hospital, como para sus familiares.
9: Porque son cosas prioritarias y pues le tienen que dar este, ahora sí que mayor importancia de la que deberían de darle ¿no? a un hospital. Entonces, pues ahora sí que las autoridades o a donde llegue este mensaje, pues ojalá que chequen eso y que vean, ¿no? Que pues muy, es muy importante el agua.
1: Aún así la Conagua señala que para el próximo 26 de junio, las reservas del sistema Kutsamala podrían agotarse por completo lo que afectaría a millones de personas en el Estado y la Ciudad de México. Te invitamos
0: a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba pasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom.
3: 8 de la mañana, 13 minutos, importante esto que nos... Reportaba la redacción de que Chilangos pasa. Hemos estado hablando del tema del agua desde todos los ángulos, la verdad. Eh, y lo vamos a seguir haciendo porque creemos que es un tema importante para nuestra capital. Por lo tanto, no lo soltamos. Mañana seguramente lo estaremos abordando desde, desde, otro, desde otro punto de vista. Pero tenemos que hablar de otros temas también.
2: Así es, después de una batalla de casi siete años, una batalla legal, la Fiscalía de la Ciudad de México concretó la extinción de dominio de un inmueble, uno que está en la Alcaldía Álvaro Obregón, y que es propiedad de este caso dolorosísimo y terrible que se conoció como Zona Divas. Era una página que funcionaba básicamente, y perdón por lo burdo, pero así, como un catálogo, digamos, Madre. de mujeres. Y estas mujeres evidentemente eran víctimas de explotación sexual, incluso de trata, de trata originarias sí. de países de Centro y Sudamérica, también mexicanas. Bueno, después de una eh, larga batalla legal, como ya decíamos, se recuperará, digamos, este inmueble para... Bueno, no para que nos explique justo cómo va a ser esta extinción Agradecemos mucho la comunicación a la maestra Laura Borboya, Quien es coordinadora general de acusación, procedimiento y enjuiciamiento de la Fiscalía Maestra, muy buenos días y gracias por estar por acá
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días El gusto gusto para mí tener el espacio y platicar con ustedes y su audiencia
3: Muchísimas gracias, maestra Pues preguntarle de inicio qué significa esta extinción de dominio Han pasado varios años ya eh, desde que se está dando, digamos, toda esta batalla legal cuando, cuando se dio a la luz este caso terrible. Eh, ¿Qué significa para la fiscalía? ¿Qué significa para la sociedad? Y también preguntarle eh, qué más falta en este caso, qué nos falta por avanzar.
5: Bueno, el, el procedimiento de extinción de dominio obedece a que hubo una propiedad eh, que se relacionaba, ya fuera, digamos, en términos generales, es decir, Ganancia, producto, objeto o instrumento del delito. El delito aquí es que nos da materia para hacer la extinción del dominio, que es quitarle la propiedad eh, del inmueble a la persona relacionada con el delito, pues es el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, que como bien ahorita ustedes lo mencionaban, pues la, la, la persona relacionada con este asunto eh, es, es el señor Santos Colch, y entonces, bueno, lo que ocurre es que en ese lugar se encuentra información, documentos eh, relacionados con el delito de trata, uh -huh. y entonces nosotros tenemos que hacer un, una demanda por la vía civil, la hace el Ministerio Público porque es derivado de una investigación de un delito catalogado como los que la Constitución en el artículo 22 establece para quitar la propiedad que es el dominio, entonces se extingue el dominio, de una persona porque, digamos, es como el tema de restituir la propiedad a nivel de lo social, el eh, uh -huh. producto de, de un delito. Y entonces se va ante un juez de lo civil, se tiene que hacer la demanda, la persona obviamente contesta la demanda, eh, puede defenderse y acreditar, digamos, la diferencia respecto de nosotros, es que nosotros a, 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 alegamos que se tiene que extinguir el dominio porque la propiedad es producto ilícita de, de algún delito y bueno la persona tendría que demostrar lo contrario eh, y entonces bueno aquí el juez en materia civil determinó que sí se que sí se cumplían con los extremos de los requisitos que establece la ley y entonces dice en la sentencia eh, que, que se puede extinguir el dominio y entonces la propiedad pasa a manos de la Ciudad de México porque en este caso fue pues, donde ocurrieron los hechos Básicamente sería sería eso, obviamente sí es un proceso largo porque es un litigio uh -huh. y aparte es un litigio civil con todas las instancias y demás. Entonces, eh, pues bueno, eso es como grosso modo lo que ocurrió con, con el inmueble.
2: Maestra, y entonces una vez recuperado, digamos, como bien dice, para uso social, pues para, <risa> digamos, pues sí, que, que tenga un mejor uso, eh, o sea... <coughs> pague o rezarse algo del daño, ¿qué va a suceder? ¿Cómo lo va a utilizar la fiscalía? ¿Algo de eso llega finalmente a las víctimas?
5: Sí, de hecho la, la ley en la materia establece eh, la obligación de, de que la ciudad debe tener una especie de fondo fideicomiso okay. para que si las personas relacionadas con, con los delitos en materia de extinción de dominio tienen a, algún adeudo, digamos, de parte de los, de los imputados, es decir, no se les haya reparado el daño de manera integral, pues entonces se les puede a, a las personas víctimas, eh, o ya sean víctimas directas o víctimas indirectas, a que se les resalza el, el, la, la, el daño. Pero también puede ocurrir que la ciudad determine eh, que este bien pase, eh, digamos, lo transfiera para, para otra persona, por ejemplo, que quizás tenga la necesidad de una, de una vivienda eh, porque mm. fue damnificada de un sismo mm. o es decir, la, la, la ciudad tiene que ponderar para qué serviría más. Eh, estamos hablando que es un departamento de 53 metros cuadrados en, eh, en, en San Pedro de los Pinos. Entonces, eh, pues bueno, era, era está ubicado dentro de una unidad habitacional, dentro bueno un edificio, entonces... Este, no, no puede ser necesariamente oficina, entonces hay que ver justo qué es para lo que pudiera eh, de, de todos los pendientes que tiene la ciudad, el que los puede utilizar, nosotros lo que hacemos justamente es transferirle eh, a, la, a la Secretaría de Finanzas, porque esto ya forma parte, digamos del de, de, eh, patrimonio de la ciudad y ellos son los que terminan, de, o sea, terminan determinando si todo íntegro se va al fondo o si lo van a utilizar para otra cuestión Entiendo, maestra, que, que no depende evidentemente
3: de usted ni, ni de su área, pero sí preguntarle, porque lo que sí recuerdo con este caso tan terrible es que finalmente cuando se logra, se logra cerrar esta página empiezan a surgir muchísimas más, eh, muy, muy similares. ¿Qué ha hecho la Fiscalía en ese sentido? ¿Hay, hay avances? La verdad es un, es un delito difícil de perseguir, sobre todo cuando
5: se, se da en el ámbito digital, pues. Sí, eh, bueno, se, se, tiene, eh, se tienen investigaciones en conjunto con la federación, porque no todas necesariamente eh, caen en la competencia de lo local. Eh, la materia de trata es concurrente, es decir, lo mismo lo puede investigar una autoridad local que una autoridad federal, y eso depende justamente del, del medio comisivo con el que se esté generando la trata y si hay extranjeras o no. Y en este caso, pues, nosotros tuvimos una partecita del tema de zona viva. Ustedes recordarán que otra parte la tenía lo que se conoce como FEDINTRA, que es la fiscalía
9: claro.
5: especializada en la materia que está dentro de la Fiscalía General de la República para, para el combate a la trata de personas y, y el combate a los delitos eh, digamos de género a nivel federal. Uh -huh. Entonces ahí lo que nosotros tuvimos fue un, un trabajo coordinado. Eh, pudimos eh, hacer esta extinción porque el inmueble está aquí. Y porque tenemos un inicio de una carpeta de investigación relacionada con, con las personas, que también ellos, ellos cuentan con, con una investigación, que entiendo todavía justamente tiene este, pendientes algunas cosas. Y nosotros tenemos pendiente que se individualice la sanción en contra de uno de los coacusados. Y, y tenemos la sentencia de la administradora de, de esa página, ¿no? Mm. Entonces, eh, por eso es de que, la, la, digamos, la competencia ahí es concurrente y entonces tenemos que estar analizando si, si el resto de las páginas tienen que ver con nuestra competencia o, eh, o que en la jurisdicción federal.
2: Maestra, ¿cuántos otros inmuebles o cuántos inmuebles hay, digamos, en batallas legales de extinción de dominio en la capital? ¿Y hay, digamos, alguna zona o algún otro dato que valga la pena poner sobre la mesa al respecto?
5: relacionado con el caso de Zona Divas no, no, era no, el único inmueble que se tenía y en general uh -huh. tenemos ahorita en curso un poco más de 50 demandas de, de extinción de dominio en diferentes etapas procesales algunas ya están muy próximas a salir y otras están recién presentadas uh -huh. es muy constante que, que las fiscalías que nos dan materia, esto que es la de trata de personas, uh -huh. la de secuestro y la de narcomenudeo nos pongan a consideración la extinción del, do, del dominio de algunos inmuebles. Pero también desde que se hace, digamos, la integración del expediente, muchas personas eh, logran acreditar que, eh, porque tenemos muchos más expedientes de, de esos 50, pero 50 claro. ya son los que están el órgano jurisdiccional. O sea, y los otros que tenemos, que son aproximadamente 250 asuntos, este, están en el proceso de la integración y análisis porque muchas personas logran acreditar que no hay causal para ir ante el juez. Ok. Y se les tiene que entregar o devolver el inmueble y levantarlo seguramente. ¿Y cuántos
2: de estos inmuebles, digo, para como tratar de dimensionar un poco, entonces, ¿en cuántos de estos inmuebles, no sé si son 50, se presume, trata? Y también preguntarle si son inmuebles justo que, digamos, eran notoriamente un bar, o justo como este, ¿no?, que más bien era un departamento, una zona habitacional, digo, para dimensionar justo todo el enorme trabajo que hay que hacer en ese sentido, ¿no?
5: Mira, hemos tenido hace poco tiempo la extinción de dominio de lo que era un billar bar en la zona del centro, eh, muy cerca de Garibaldi, Ese, esa sentencia la obtuvimos el, el año pasado, uh -huh. el famoso bar Corona, que también era, era producto, digamos, del tema de trata de personas con, con la modalidad de explotación sexual, y tenemos ahorita en curso si mal no recuerdo de esos 50 inmuebles eh, cinco más relacionados con el delito de trata de personas. Híjole. Okay. Pues maestra este,
2: muchas gracias digamos. Y, por... y pues
5: son de todo tipo. Sí, sí son de todo tipo. Algunos sí son este de giros comerciales o, o, o como ese que era un, un bar y otros pues bueno son son inmuebles en donde podrían a veces ser como una especie de casas de cita Qué
3: tema la fuerte. verdad. Sí, sí qué fuerte. Qué fuerte la información que, que nos da, maestra. Agradecerle, agradecerle estos minutos eh, y, por supuesto, dejamos micrófonos abiertos para seguir platicando en el futuro. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un gusto. Buen día.
2: Muy Igualmente, buen día. día. 8.24, vamos a una breve pausa y a la vuelta regresamos a platicar sobre el caso Assange. Suena a que está lejos, pero en realidad no lo está en absoluto. Volvemos con esto. ¿Qué chilandos pasa? Regresamos.
1: La mañanera. Quieren prohibirla, imagínense.
3: 8 de la mañana, 30 minutos, volvemos con información de última hora sobre lo que está ocurriendo en la conferencia matutina. El presidente López Obrador reveló que el periódico The New York Times está alistando un reportaje con información de la DEA en el que supuestamente sus hijos y funcionarios que están cercanos a él recibieron dinero en 2018. Ya no han... No, no en la campaña no, en el anterior, el sino, eh, exactamente, sino en el 2018. En la conferencia matutina de este jueves señaló que un tercer informante contó a los investigadores que los cárteles estaban en posesión de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a este testimonio, todo esto estoy citando textual, evidentemente. ¿Dónde están los videos? Dijo el presidente y refirió que es una vergüenza que no cabe duda de que este tipo de periodismo está en franca decadencia. A ver, lo que pasó fue que los periodistas de New York Times le pidieron su versión vía Jesús Ramírez, al presidente de la uh -huh. República, evidentemente. Le esto enviaron previo, un
2: cuestionamiento, digamos, ¿no?
3: uno Claro, un cuestionario justamente de su versión sobre el reportaje que seguramente se va a publicar próximamente, ¿no? Que es lo que se hace, digamos, de manera de manera normal en el periodismo, y el presidente ahora lo está llevando a la conferencia matutina. Esto es lo que sabemos hasta el momento, y está. fue pasó, pasó recién hace unos minutos. Le ha más. dedicado
2: un buen rato, está leyendo, digamos, Porce. todo el cuestionamiento y sus respuestas, ¿no? La primera pregunta que le hace Natalie Kitrov, la jefa de corresponsalía de México en el New York Times, y dando, digamos, la respuesta que le dio. Y que seguramente será parte del texto final que se publique. O bueno, quién sabe qué pase ahora que,
3: que entra también... <risa> sí.
2: digamos que les quemaron parte, la nota ¿no?
3: ahora, sí, les acató, que les quemaron la nota.
2: Pues sí, digo, es verdad, el presidente está preguntando cuáles videos, cuál la evidencia. No sabemos si de hecho eso está en poder del periódico. ¿Sí, no lo sí? sabemos todavía. Claro, porque él dice que no existen, entonces... Justamente esa será la parte de reportaje que sí, podría ser sí. lo que publique. Entonces, bueno, lo que está haciendo ahorita es leer, va como en la cuarta o quinta pregunta eh, de la corresponsal y las respuestas que ha dado, digamos, él de manera oficial y que ahora
3: se públicas desde este foro. La
1: entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Le damos un giro a la información. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Y tenemos que hablar también de lo que ha ocurrido en torno al caso de Julian Assange, hemos estado dando seguimiento a, a la información de este Tribunal Superior de Londres. Se están presentando los argumentos. El primer día, el martes, veíamos los argumentos de la defensa de Assange. Por otra parte, también eh, pues eh, los otros argumentos en contra con, para que se dé su extraditación a, a Estados Unidos. El día de ayer, el gobierno justamente estadounidense defendió esta posibilidad. Alegó que la filtración de miles de documentos secretos Puso vidas en peligro y por tanto debe ser juzgado en el país norteamericano. Esto es un caso que lleva muchísimos años, pero además, y si esto nos parecía particularmente importante, ha tenido eh, o tiene y va a tener seguramente consecuencias en muchísimos ámbitos. Nos debería importar a todas y a todos. Y justamente esto vamos a platicar con el maestro Andrés Pacheco, subdirector de Derechos Humanos de Amnistía Internacional de México. Maestro, bienvenido, ¿cómo está?
4: ¿Qué tal Luisa? ¿Qué tal Luciana? Muchas gracias por el espacio, estamos muy bien y gracias, un, un saludo a tu audiencia también.
2: Igualmente maestro, pues si le parece vamos de lo particular a lo general, eh, en lo particular digamos en esta audiencia de apelación que se llevó a cabo ayer y antier en el Reino Unido, preguntarle justo eso, ¿no? Digamos, es de las últimas instancias, entiendo, salvo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para evitar que llegue a Estados Unidos, es decir, ni siquiera estamos todavía en el, la acusación de fondo, solo en la forma, porque para... A Sánchez ir a Estados Unidos sería una condena de muerte, ¿correcto? ¿Qué pasó en esta, en estas dos
4: audiencias? Definitivamente desde el Ministerio Nacional vemos esta parte de la forma, pero también reconocemos que esta forma tiene un fondo. Y lo que nos preocupa es que llevamos varios años señalando el caso eh, de Juliana Sánchez, pero los efectos que este puede tener para el periodismo y los derechos humanos en particular, vemos un efecto, digamos, amedrentador. De, eh, de cómo el periodismo se puede ejercer a nivel mundial en general, pero también cómo los riesgos a los que están expuestas las personas que se dedican al periodismo tienen que ver con riesgos de censura, con riesgos de hostigamiento, y en el caso de Assange vemos además los riesgos de ser extraditado y en este caso ser puesto en peligro por eh, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
3: En efecto, hay un efecto de inhibición eh, que, que es evidente ¿no? cuando se, pers cuando se persiguen este, este tipo de delitos, pero bueno, lo que llaman delitos, pues. Pero por otro lado también hay, hay otro efecto que tiene que ver con la persecución tal cual, con la criminalización tal cual, con el castigo tal cual.
4: Nos preocupa mucho porque de por sí, eh, dependiendo del país en el que estemos, la letalidad de... de digamos, del espacio público para las personas que se dedican al periodismo puede ser alta o baja. En este caso, el, el efecto que puede tener el caso de Juliana Sánchez para poner en riesgo a otros periodistas que están en territorios de alta peligrosidad nos parece preocupante. Desde Amnistía Internacional hemos hecho diferentes movilizaciones para elevar, eh, digamos, esta discusión a, a la agenda pública. En semanas pasadas hicimos una acción simbólica frente a la embajada de Estados Unidos para precisamente exigir que el periodismo no sea perseguido, que en el caso de Juliana Sánchez sus derechos humanos sean respetados y eh, alzar la voz también por el hecho de que los riesgos para las personas periodistas están latentes, están vigentes y sobre todo una cosa es ponerles en riesgo a las personas periodistas y censurarles y eh, tener efectos amedrentadores y la otra es... la imposibilidad en la que a veces nos vemos las personas ciudadanas para conseguir información fidedigna, y en ese sentido el, la censura a este tipo de periodismo y el efecto adverentador hace que las personas ciudadanas no podamos también acceder a información muy relevante para la agenda pública.
2: Decía Gabriel Shipton, el padre de, de Juliana Assange, que es el miedo a la verdad, a que su ciudadanía conozca la verdad, lo que está motivando a Estados Unidos en esta persecución judicial. Y hay que recordarlo, cuando Julian Assange a través del de sitio o el portal que creó Wikileaks publica cables, en realidad, digamos, como llega finalmente a nosotras y a nosotros es a través de una alianza con diferentes medios de comunicación en varios países del mundo. En Estados Unidos ese medio fue el New York Times, que además se sentó con el gobierno previo a la publicación de cada reportaje precisamente para censurar, digamos, la identidad de quien podía ser puesta o puesto en peligro por... Estos cables, digamos, lo que se reveló en esencia no fue lo que hizo particularmente una persona u otra, sino el fondo de los crímenes de guerra atroces que estaba haciendo esa nación en una y otra geografía. Por eso también es la hazaña, digamos, porque si fuera un tema de lo que se reveló, habría 300 periodistas en esta investigación o en estos cargos. Es un tema de que se expuso a Estados Unidos.
4: Definitivamente la exposición que hacen los periodistas de parte de las, de las entidades estatales, en este caso de Estados Unidos, vemos cómo los estados van a tratar de proteger sus formas de actuación cuando vulneran derechos humanos,
9: Ejemplo. y en este
4: sentido el caso de Assange contribuye mucho a pelear por la transparencia, por el derecho uh -huh. a la investigación por el derecho a la información, la rendición de cuentas y finalmente, como bien señalas, el derecho a la verdad, el derecho a la verdad a la que debemos tener acceso, a la que tenemos que tenemos eh, la, la, la cual tenemos que discutir y por eso creo que es muy importante reconocer que el periodismo a nivel mundial y en el lugar en el que se ejerza tiene una función social que tiene que ver precisamente con la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a la información
3: que justamente no solo tiene que ver con la persona, con el periodista o la periodista, sino con el acceso a la información de, de la ciudadanía entera, ¿no? Justamente eso es lo que se pone en juego cuando se ataca eh, a un comunicador o una comunicadora, la libertad de expresión en general. Eh, ma maestro, también preguntarle por el caso, digamos, en este caso en particular, ¿se está discutiendo la extradición o no hacia Estados Unidos? Pero lo cierto es que, digamos, los años de encierro, la brutalidad, la salud mental, el deterioro de la salud mental de Assange, ya son una realidad, es decir, ya está, ya está, digamos, ya se están vulnerando sus derechos humanos desde hace muchísimos
4: años. Totalmente de acuerdo en lo que eh, los estados se ponen de acuerdo entre la extradición y eh, la liberación. Vemos precisamente que Assange eh, está reportando pues deterioro, en su salud eh, física y mental, y vemos cómo sus derechos humanos están siendo vulnerados de diferentes formas porque no hay una resolución clara sobre el caso para que él sea bien o extraditado o siga eh, aprendido. Desde el internacional Nacional constantemente hemos hecho esas movilizaciones a través de incidencia sí. política, interlocución con tomador, personas tomadoras de decisiones y movilización en calle para elevar precisamente la conciencia de que Assange, como un caso emblemático a nivel mundial, está siendo vulnerado en sus derechos humanos y que esa conexión como caso emblemático también vulnera y tiene este efecto amedrentador al periodismo en diferentes partes del mundo.
2: Ahora, en la parte estrictamente legal y técnica, ayer, justo siguiendo un poco los alegatos de esta audiencia de apelación, se le preguntó a la fiscal eh, si, si consideraba posible, digamos, que una vez que Assange llegara a los Estados Unidos, se le pudieran imputar nuevos cargos que significaran la pena de muerte. Y dijo que sí, que eso era una posibilidad. Es una terrible noticia, pero en el lado estrictamente legal podría ser justo un desincentivo para que se extradite. Porque si tu vida corre peligro, en teoría no te deben extraditar, ¿correcto?
4: Eso es lo que hemos estado señalando desde el Derecho Internacional de Derechos Humanos también uh -huh. y vemos que también la falta de confianza que se tiene en las autoridades estatales está vigente. Eh, a Estados Unidos se ha comprometido a que si fuera extraditado eh, no tendría, eh, o sea, tendría un trato, digamos, digno que de por sí no tendría que eh, tener señalar, tendría que ser un trato digno en general. Eh, pero no hay una confianza respecto a lo que Estados Unidos puede hacer una vez que se ha recibido en caso de que sea extraditado en territorio estadounidense.
3: En ese sentido, ya para no sacarle mucho más tiempo, maestros, ¿tenemos idea de las fechas cuando habría una resolución sobre este tribunal? Y si esta, porque entiendo que hay como incluso una, una etapa más, ¿no? en la que se podría parar incluso si el tribunal decide que se tiene que extraditar.
4: De momento no conocemos una nueva fecha. Supimos que estos dos días de audiencia eran cruciales para poder tener una resolución y lo que vemos es que lo han, han pasado a vista a que se siga discutiendo, pero definitivamente no queda cerrado el caso. Estaremos pendientes de cómo se abre de nueva de nueva, um, de nueva cuenta la discusión y estaremos eh, como comunicando desde la Internacional varios eh, eh, escritos que tenemos sobre el caso de Yurana Santos.
2: Pues reiterarlo, es porque... Es la injusticia de una persona encarcelada por no haber cometido delitos realmente, pero también es porque en lo general lo que está en juego para literalmente la humanidad es el derecho a la verdad de lo que impunemente hacen los gobiernos y la posibilidad de que rindan cuentas y de que esto no se repita o no, o de que los gobiernos aplasten a la gente que a través de la verdad y la transparencia denuncia eso, y creo que la pregunta es, ¿en qué mundo queremos vivir? Punto, ¿no? Ya hay varios países que le han ofrecido asilo político y que están uh -huh. enfrentando narrativa y frontalmente a los Estados Unidos. Así que, sin duda, no pinta fácil. Eh, y, y, bueno, el, el componente electoral también será un asunto a seguir. Así que, si nos permites, maestro, seguimos este tema, seguimos hasta que haya alguna otra información que poner sobre la mesa.
4: Por supuesto que sí. Muchas gracias, Luisa y Luciana, por el espacio.
3: Muchísimas gracias. Hablamos con el maestro Andrés Pacheco, subdirector de Derechos Humanos de Amnistía Internacional de México. Muy buen día. Bueno, volvemos brevemente, ya que estamos hablando de periodismo, de libertad de expresión. Justamente estábamos platicando lo que ocurría en la conferencia matutina sobre esta revelación que hace el presidente López Obrador sobre el reportaje que posiblemente publicará en los próximos días de New York Times, y hay un detalle que es importante y justamente cuando hablamos de violaciones a los derechos, cuando hablamos de, de amedrentar a los periodistas, se eh, dio el número de teléfono de esta, de esta periodista en la conferencia matutina, lo cual evidentemente la pone en riesgo, tal cual, más en un país como el nuestro, en donde la prensa es constantemente asediada desde el gobierno, desde el crimen organizado Desde otros poderes fácticos Es decir, de múltiples frentes Y dar una información personal En la conferencia matutina Es ponerla en riesgo Digamos, cuál.
2: leyó la carta completa Le saluda Natalie Kitroff Jefa de corresponsalía del periódico New York Times Quiero informarle que estamos trabajando en un reportaje Y lee la carta completa Donde vienen sus datos de contacto Que efectivamente debieron ser censurados
0: Página en blanco Descubre tu próxima lectura o una aventura con Ana
2: Rivero. Cambiamos de tema y de tono y saludamos en cabina a Ana Rivero en la antesala de la Feria de Libro eh, Internacional del Libro del Palacio de Minería. Una joya que tenemos muy cerquita y bueno, ya hablaremos, ya ya, ya adelantamos un poco de por qué es doble joya <risa> para este espacio específicamente, ah, pero tú que nos traes además, Ana, bienvenida.
10: Hola, hola, buenos días, un gusto estar aquí con ustedes, aquí en la cabina y precisamente quería hablar el día de hoy de la Feria del Libro de Palacio de Minería, quería invitar a todos los chilangos. Eh, sí. Que aprovechen y que eh, se presenten. Empieza la feria este hoy, precisamente hoy, el jueves 22, y termina el 4 de marzo, todos los días de 11 de la mañana a 8 y media de la tarde. Eh, por si ustedes no saben dónde es, es en Palacio Minería, en la calle Tacuba número 5. Y es una feria organizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de, Me Autónoma de México, no se la pueden perder, es una gran oportunidad para conocer las novedades de la industria editorial mexicana, va a haber muchos autores, muchas presentaciones, eh, hay muchas actividades para los que nos gusta leer, desde sí. talleres, lecturas eh, en voz alta, eh, ruedas de, eh, mesas de... Mesas de presentación del libro, de discusión. Mesa de redonda, Mesas redondas. redondas también, sí. eh, Firmas de libros, como bien dices. Y algunos de los autores que presentan eh, van a, va a estar eh, Ana Mar Orihuela, Julia Santibáñez, con un libro buenísimo que se llama El lado B de la cultura, eh, que es volumen 2. Ah, ah, salió el volumen
3: 2. ¡Lo volumen sabía! Dos. Está buen Ana. Es,
10: es muy bueno ese libro, muy bueno. La forma en que está narrado este increíble porque
3: lo hace muy ameno. Ay, soy fan de Julia, la verdad. Lo hemos tenido una vez en este espacio sí. y fue muy hermoso. Espero que regrese pronto. Ay, sí. sí,
10: es increíble ella. Eh, también va a estar Mónica Langer con su más su libro reciente, Las larvas. Beatriz Rivas, Voces mm. en la sombra. Es un libro increíble sobre cuatro personajes que realmente existieron. Eh, Víctor Hugo y su amante y, y el, el expresidente francés, eh, François Mitterrand, con eh, su amante Anne Pinjot. Y bueno, va a estar hablando de ese libro y por supuesto que va a estar nuestra querida Luciana, Ay. presentando. Hoy, me llen, hoy
3: miren, me voy con el corazón hinchado.
10: Ay, sí, Ay. vas a estar el sábado 24 a las 7 de la noche. En efecto, aquí con con, con, además Cantuco, otra... con Karen Villeda,
2: supermaster sino si no, no, yo, Karen, <risa> efectivamente Karen Villeda.
10: Presentando
3: ustedes que dos, ¿cierto?
2: Es espectacular, poeta, cómo bueno, es que no sé ni cómo presentar a Karen con todo, toda su
3: capacidad es maravillosa, en su pluma. Eh, sí. Poeta, editora, ahora presidenta de la literatura nacional. Como Exacto. Y editora de tu libro. Y editora de Fortune. Sí.
10: Que creo que va a valer muchísimo la pena eh, irte a escuchar el, no. el este sábado porque tocas un tema súper importante. Y supongo yo que ahí vas a platicar pues muchas cosas que me gustaría preguntarte hoy. ¡Ah! ¿Cuánto tiempo te tardaste en escribir ese libro? ¿Por qué? ¿De dónde? De, eh,
2: tenemos un buen rato, de hecho, Ana, así quédate. ¿Ah, sí? sí, tenemos como seis minutos. ¡Ah, muy bien.
10: Entonces, ¡Ah! ¿por qué ese tema? <risa> de, de, ¿De dónde surge? y ¿Cuánto tiempo te tomó la, la investigación? No es un tema, para los que no saben, uh -huh. eh, Luciana escribe sobre el tema del aborto, pero eh, eh, te basas en eh, entrevistas y expedientes sobre la historia de cinco mujeres que fueron condenadas como si hubieran cometido homicidio Exacto. por abortos espontáneos o ma malas Entonces, prácticas. Cortos
3: fortuitos, exactamente, emergencias obstétricas. Exacto. No, sí. O sea,
10: es un tema que realmente eh, no no uno podría ahondar bastante.
3: Sí, la verdad es que fue una, fue una investigación que empecé en la, en la maestría, justamente, claro, yo pensaba que el tema realmente era el delito de aborto, ¿no? Y que había un montón de mujeres que estaban... En encerradas por este delito y entonces pues cuando me pongo a, a, ¿A, investigar? a investigar y a averiguar, pues la cosa es que no, pero sí había mujeres que estaban sentenciadas por homicidio homicidio doloso homicidio en razón de parentesco, y que en realidad lo único que había ocurrido era que había tenido una emergencia obstétrica, normalmente partos fortuitos, pero también, eh, eh, sí, abortos espontáneos, partos prematuros, etcétera y, y eso, digamos, abre una, una puerta a un mundo realmente terrible, primero y además irrastreable, ¿no? Uh -huh, que, uh -huh. que creo que es parte de, pues, del problema, del problema central, ¿no? cómo encontramos a estas mujeres que en realidad tuvieron una emergencia obstétrica, pero que fueron sentenciadas como si fueran homicida. Exacto. Y además,
10: como bien lo comentas, eh, son, son eh, aquí platicas de cinco
3: mujeres, uh -huh. pero realmente hay un montón de casos iguales. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y, y casos que no conocemos, ¿no? Que no, que no, que no podemos rastrear. Digamos, una de, de las activistas, porque creo que también el libro está lleno de voces de, de esperanza de mujeres que le entran a la lucha, y, que, y una dice, deberíamos ir a todas las cárceles del país y preguntarles a cada mujer que está sentenciada por homicidio, ¿cómo llegó ahí? Perdón que meta aquí mi cuchara, pero
2: no, no solo es los datos duros, sino es la manera en la que los narras. A mí me generó como subibajas de emociones. Justo, por ejemplo, en los abortos espontáneos y mujeres presas por infanticidio u homicidio, dices por ahí en algún momento, el sistema es tal que las hace creer que son homicidas de sus hijas y de sus hijos. O sea, ellas están en la cárcel creyendo que cometieron un asesinato. A ese nivel estamos violentando a las mujeres de nuestro país. Es una cosa brutal leer a Luciana, de verdad que cada página estruja el corazón, vale muchísimo, muchísimo la pena.
10: Y por eso te tenemos que ver el sábado 24 <risa> a las 7 de la noche en Palacio de Minería. Creo que es un libro que no solamente, como bien dices, da información, que a lo mejor no, ten, no, 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 no éramos conscientes de lo, de lo que era, sino que también este subivaje emocional por todo, porque a lo mejor uno puede empatizar ¿no? con algunas mujeres
3: en cómo se sienten y la manera en que Luciana lo está contando. Que finalmente pues es, es fortuito, no justamente puede pasar en cualquier momento, nos puede pasar a todas, ¿no? eh, y eh, solo que el sistema se ensaña con cierto tipo de mujeres.
2: Y lo que pones desde la introducción, esto que nos pertenece, creo que como que no hemos puesto suficiente énfasis en eso, lo dices, esta bolsa de huesos, sangre, todo lo que está hecho en nuestro cuerpo, está legislado en nuestra contra, la ley es la dueña de eso, no nosotras, no y por eso es importante todo lo que Luciana pone sobre la mesa en este libro, así que, y además tiene un prólogo de Daniela Rea, que la verdad es que sí. solo leer sus tweets ya es como, oh, eso es arte y literatura y periodismo amiga, lo cual habla, o sea digamos, tiene la bendición de la más grande escritora, la más grande periodista en temas de feminismo, eso solo es la antesala. Ver que viene un libro que también es muy grande, como El Periodismo de Luciana. No, Así vaya, que allá mira. nos vemos a las 7. Allá nos vemos
3: a las siete Y Perfecto. en toda la feria del libro, oye, que la verdad tiene cosas increíbles. Es la segunda vez que nos toca compartir en la feria del Palacio de Minería. Ah, es verdad. Ahora que lo pienso.
2: No me acuerdo ni cuál fue el otro tema, pero. Luego
3: lo platicamos sí. amiga.
2: Ahí estuvimos sentadas. Ahí
3: estuvimos sentadas.
2: Bueno, pues Ana, muchísimas gracias por todas las recomendaciones, especialmente por esta última, ojalá nos veamos por allá el fin de semana.
10: Claro que sí, muchísimas gracias, los invito al club de lectura, por, eh, por supuesto que en algún momento vamos a leer tu libro, y pues mis redes sociales son en todos lados, arroba bookfanmx.
3: Ya, tiene, ya está en el club de lectura todo lo que da, ¿no? Ya nos podemos sumar, sí. Sí, ya, de hecho,
10: justo están en tiempo para empezar lecturas de ma las de marzo. Vamos a leer un, un como, es, se llama Cosi mystery, es un libro eh, sobre asesinatos, pero tranquilo, y otro libro <risas> sobre Segunda Guerra Mundial.
3: <risa> pues muy bien, tranquilo, entonces, Ana, muchísimas tranquilo. gracias, como siempre. <risa> Muchas gracias, bonito día.
2: Vamos de volada a la Agenda Chilango.
8: Agenda Chilango El último fin de semana de febrero ha llegado Y para cerrar con broche de oro el segundo mes del año Te traemos grandes actividades para todos los gustos y todas las edades El Eclipse
0: Teatro Santa Catarina Jardín Santa Catarina 10 Alcaldía Coyoacán En una playa
8: de Chiapas En la década de los noventas Tres generaciones de una familia Viven en la casa de la abuela a la orilla del mar Pero todo cambia con la llegada de un misterioso huésped Que oculta su verdadera identidad Y poco a poco Revela un drama familiar oculto Jules
0: Viernes 23, Kentucky, Avenida Juárez 95, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.
8: Cules es un espacio que celebra las identidades y las vidas trans. Un espacio donde todos tienen un lugar seguro para expresarse, bailar y divertirse. Esta Noche de Música está integrado totalmente por mujeres trans en un espacio inspirado en la cultura ballroom mexicana. Juego Land,
0: viernes 23, Faro de Aragón en Avenida 517, San Juan de Aragón, Primera Sección,
8: Alcaldía Gustavo Amadero. Si lo que buscas es diversión para los peques, no puedes perderte este evento de creación de juegos de mesa con materiales reciclados. No te pierdas de este día especial para volver a la infancia y jugar en conjunto con los juegos que los niños construyen. Para niños a partir de 8 años. Taller de teatro para niñas y niños. Sábado 24, Casa
0: Universitaria del Libro UNAM, Orizaba 24, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc.
8: Y si aún necesitas diversión para los más peques, no se queden fuera de esta lectura dramatizada de algunos fragmentos de Pinocho. Seguida de una reflexión sobre los valores y las enseñanzas que transmite. El taller está dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años Noches de fiesta en Jardín Juárez Avenida Chapultepec 61, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc Todos los sábados podrás bailar en las noches de fiesta de Jardín Juárez, la variedad de bebidas que encontrarás en la barra es bastante interesante y la música generalmente abarca todos los géneros, así que prepara tus pasos de baile y ese perreo hasta el suelo porque seguro lo necesitarás Festival Tacos Tacos, sábado 24 a partir de las 11 a.m Monumento a la Revolución, nada es mejor que unos buenos tacos. Vive una experiencia monumental de la mano de Chilango en este encuentro de 100 taquerías de la Ciudad de México. Listos para desayunar, comer y cenar. No te quedes fuera y ven por tus tacos, tacos. Agenda Chilango. Disfruta de estas opciones que Agenda Chilango tiene para pasarlas bien este último fin de febrero. Yo soy Diana Gallegos y te invito a revisar más información sobre estos y otros eventos en chilango.com diagonal
3: agenda. Otra de las cosas importantísimas que va a pasar este sábado, el Festival Taco Tacos Tacos en el Monumento a la Revolución, también estaremos ahí. De
2: 3 a 4, o sea, no solo comiendo, pues
5: estaremos ahí. Estaremos comiendo de 12
3: a, no a seis porque hay que llegar a la presentación, de doce pero de 12 a 4. Sí. Estaremos comiendo pero de 3 a 4 conduciendo también
2: mientras comemos. Y va a estar por allá también Nacho Luzano, digamos, sí. todas las voces de esta estación estarán transmitiendo en algún momento de la tarde. Exactamente. Sí. Así que por allá nos encontramos, mañana se un recordatorio, por supuesto, aunque difícil de olvidar ¿no? Tacos sí, y momento.
3: romper de guines de tacos, Exacto. es una maravilla que nos vayamos, dicen que ya nos callemos, así que gracias, se quedan con Sopitas FM Llegamos al final de ¿Qué Chilangos pasa? Recupera
0: nuestra información en las redes sociales de Chilango En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento Nos escuchamos de 7 a 9 Amanece Sobrevive Infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilán, Radio
6: Chilán. 105.3 FM. La radio que...